0: Eu me chamo Silvaneide Maria, discente no curso de Pedagogia na Universidade Federal de Alagoas. Estou cursando o segundo período, no atual semestre 2020.1. Estou aqui hoje a pedido do professor Ricardo para falar um pouco sobre a biografia de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco, foi um dos maiores educadores conhecidos dentro e fora do país por seu trabalho de educação popular e alfabetização de adultos. Também influenciador do movimento da pedagogia crítica. Filho de um policial militar de Pernambuco, Joaquim Temistocles Freire, e de de Neve Freire, Dona Tudinha, como era conhecida, teve um irmão, Estela, que foi professora primária de Pernambuco, e dois irmãos, Armando e Temistocles. Irmãos, a quem Paulo foi muito grato, pois começaram a trabalhar desde cedo para ajudar na casa, possibilitando assim que Paulo continuasse estudando. Sua família era de classe média, mas apesar disso, Paulo Freire vivenciou a pobreza e fome na infância durante a grande crise econômica de 1929, experiência que de certo modo levou Paulo a se preocupar com os mais pobres, Aos 22 anos, ingressou em uma faculdade de Direito e também dedicou-se aos estudos de Filosofia da Linguagem. Apesar disso, nunca exerceu a profissão preferiu ser professor da Língua Portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz. Em 1944, casou-se com Elsa Maria da Costa de Oliveira e teve cinco filhos, Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Ludigart. Em 1947, Freire foi nomeado diretor do setor de educação e cultura do SESI. Foi aí onde ele teve contato com os adultos e trabalhadores. A partir desse momento, ele viu então como seria necessário que o país enfrentasse a questão da alfabetização. Firmou-se educador progressista em 1958, onde em seu relatório falou que a educação de adultos deveria se voltar para a realidade vivida por eles, não somente com letras, frases e palavras. Em 1959, escreveu sobre a educação e a atualidade, onde, nesse texto, visava a preocupação com os pobres. Foi um dos fundadores da cultura popular em Recife. Paulo Freire acreditava que o povo só seria inserido na democracia através da alfabetização. Então, o seu método foi voltado para os excluídos, a classe pobre da sociedade, onde a proposta era reeducar conforme a realidade vivida por eles, as palavras do seu cotidiano, por exemplo, cana, enxada e colheita, usando ainda assim imagens, através da divisão de sílabas. O impulso para o desenvolvimento do seu método foi, Foi em 1963, onde Paulo Freire, junto a outros líderes da educação, educou em Angicos no período de 40 horas, 300 pessoas, experiência que causou grande alvoroço, pois a partir daí os trabalhadores começaram a ter noção dos seus direitos, fizeram uma greve, se recusavam a trabalhar enquanto não tivessem seus direitos como, por exemplo, descanso semanal, uma jornada de trabalho que respeitasse a jornada estabelecida pela Consolidação das Leis Trabalhistas, CTL. Em outras palavras, a carga horária de 8 horas de trabalho proposta por Getúlio Vargas. Ou seja, através do, a partir do momento que Paulo Freire começou a educar os trabalhadores, ele não educou somente as palavras do, do as palavras como, por exemplo, tijolo e essas coisas. Ele, de certo modo, explicou também quais eram os direitos dos trabalhadores. Então, depois desse ensinamento, houve uma greve. Greve, como eu falei, era onde eles exigiam os direitos dele. Depois dessa greve começaram as acusações de comunismo contra o projeto de alfabetização de Paulo Freire. Os mais enraivados com esse método foram, de toda forma, os fazendeiros e empresários, que não aceitavam os pedidos dos trabalhadores, pois para eles como eram que os trabalhadores que antes analfabetos estavam exigindo algum direito, porque toda vida eles nunca exigiram nada, trabalhavam e pronto. Depois que tomaram conhecimento, foi que começaram a exigir. Então isso se tornou inaceitável para os fazendeiros e empresários. Nessa época também, só só poderia votar, quem fosse alfabetizado. E, de certo modo, os pobres, até então excluídos, já poderiam exercer seu poder de voto. E, então, o plano de alfabetização poderia levar milhares de novos eleitores para as urnas. Eleitores que que não eram somente os ricos. Ou seja, o projeto de alfabetização visava educar. Então, Tendo pessoas alfabetizadas, elas poderiam voltar. Então, ao prever isso, ainda em 1964, em abril de 1964, tentaram, tentaram, conseguiram cancelar o Plano Nacional de Alfabetização. Fatores que também levaram à prisão de Paulo Freire e outros que também foram exilados. Ou seja, o plano de alfabetização foi cancelado porque previram que em algum momento as pessoas estariam alfabetizadas e poderiam exercer o seu voto. Não só os ricos poderiam votar, mas também os pobres. Ou seja, poderiam exercer a democracia, que era de direito deles, mas era privada por eles não serem alfabetizados. Como eu falei fatores que também, esses fatores, Paulo Freire passou 70 dias pretos e foi exilado, durante, durante seu exílio fez viagens a mais de 30 países, foi primeiramente para o Chile, onde coordenou o projeto de alfabetização por cinco anos, foi convidado em 1969 a ministrar a Universidade de Rivere. Em 1970, foi consultor e coordenador emérito de igrejas em Genebra. Ou seja, durante seu exílio, Paulo Freire em um momento ficou reprimido. Não, ele viajou por todos os países, mostrou o seu método, foi convidado para ministrar várias instituições. Em 1978, teve a lei da anistia, onde permitiu, então, que os exilados voltassem para o Brasil. Paulo Freire voltou para o Brasil em 1980, onde passou a ministrar a pontícia da Universidade Católica de São Paulo e na Universidade de Campinas, a Unicamp. Em 1986, a sua atual esposa, Elza, faleceu então dois anos depois em 1988 Freire casou-se com sua segunda esposa Ana Maria Araújo. Nita, como era conhecida com quem permaneceu até a morte em 1997 Paulo Freire faleceu dia 2 de maio de 1997 aos 76 anos, após passar por uma angioplastia e apresentar problemas de saúde no sistema circulatório. Observações Paulo Freire teve então 48 títulos de honra. Cerca de 350 escolas e instituições levaram seu nome em forma de homenagem. Sua obra, Pedagogia do Oprimido, é o terceiro livro mais citado em trabalhos da área da humanidade. Em outras palavras, Paulo Freire é um exemplo de educador, pois ele não se reprimiu a ficar só no no povo rico, ele se voltou para as pessoas que realmente mereciam, de certa forma, ser alfabetizadas também. E isso levou ele ao pódio, ao pódio de, de melhor educador, de ter tomado as iniciativas, levando ele assim a ter várias honras, médicas, ter os seus livros, suas obras publicadas e lisonjeadas em todo o mundo, em todo o Brasil, não só no Brasil, que como eu disse, ele viajou por vários outros países, então ele não se limitou só ao Brasil, e é isso.